0: O que é que eu faço? Aceito a proposta ou não? Me chamo Antônia, Maria Antônia. Como é triste ter uma saudade de um amor. Amor que a bem da verdade eu nunca vivi. Amor que eu não vivi por motivos que até hoje eu não consigo entender. Eu não consigo encontrar uma explicação. Quando eu tinha 17 anos, eu conheci Cláudio, um rapaz bonito, bonito mesmo, mas muito tímido. Nossa, tímido! Mas me chamava a atenção, muito. Me chamava demais a minha atenção. Nessa época, eu entrei para trabalhar em uma fábrica de perfume, em uma indústria de perfume na qual eu trabalhei por 17 anos. Eu gostei muito de trabalhar nessa fábrica, muito mesmo. Por outro lado, eu sempre fui uma pessoa que gostava de baladas é, com, Olha, eu contava os dias para chegar sábado Nessa época, minha mãe, uma pessoa muito brava, me proibia de sair Mas sempre eu dava um jeitinho e ia para as minhas baladinhas Para os meus bailinhos Outra coisa que eu sempre gostei foi de namorar Sabe uma moça namoradeira? Mas eu namorei muito, eu namorei muito mesmo Nada sério, nunca foi sério Nunca aprontei alguma coisa que pudesse prejudicar o meu futuro Gravidez, essas coisas Isso nunca, isso nunca Nada que pudesse prejudicar o meu amanhã, o meu futuro Pois eu sabia a mãe que tinha Eu curti bastante Meu pai nunca me proibiu Meu pai era calmo até demais Uma criatura boa, boa, boa Certa vez, eu comecei a frequentar um centro espírita para mim, tudo aquilo era novidade. Eu que vinha de tantos namoros, baladas, né, vivendo a vida, de repente alguém me levou lá para conhecer um, um centro espírita. Entrar em contato com o mundo espiritual me assustou a princípio. Me assustou muito. Mas eu passei a gostar de ir. Uma vez, iam fazer uma festa para um orixá. E essa festa seria muito boa. Iria ter bastante carne, baile. Passamos a noite nos preparos para essa festa. Neste dia, em comentários assim, falaram que um rapaz chamado Cláudio viria participar da festa, viria ajudar na festa. Eu fiquei então naquela expectativa, pois eu sabia muito bem quem era Cláudio. Aquele que me chamava atenção, aquele que estava afim de mim mas não tinha coragem de chegar eu tinha então 18 anos agora já estava com 18 e como eu disse eu sempre fui namoradeira nossa como eu gostava de namorar mas cláudio foi diferente aquele sábado eu tomei um belo banho sim comprei uma roupa nova fiz uma maquiagem bem bonita e fui para a festa do orixá Lá no Centro Espírita. Não conseguia esconder o meu nervoso. De repente, começou a festa e Cláudio apareceu. Ele ia ajudar a festa, ele ia ajudar ali na festa. Ele lindo, porém muito tímido. Ele olhava para mim, eu olhava para ele, nós dois trocávamos os olhares, mas nada dele vir falar comigo. Até que ele criou coragem e veio conversamos bastante, bastante mesmo e saímos um pouco da festa onde ele me pediu em namoro e trocamos o nosso primeiro beijo eu fiquei nas nuvens, finalmente hein finalmente, finalmente eu fiquei assim muito feliz eu passei a ter certeza eu tinha certeza que ele era o amor da minha vida Sim, aquela namoradeira Aquela que gostava de balada Com Cláudio Eu pensei A baladeira, a namoradeira Termina aqui E namoramos Dois anos Dois anos, até que um dia Não sei o que me deu, deu uma na louca deu de terminar tudo E terminei E até hoje eu não consigo encontrar Achar uma explicação de eu ter feito isso Realmente eu não entendo porque eu fiz aquilo Bom, depois disso a minha vida mudou muito Eu sofri demais e ele, Cláudio, desapareceu Mas desapareceu de tal modo que não houve como encontrá-lo mais Passaram-se os anos E até que eu conheci outra pessoa com quem me casei Meu marido também uma pessoa muito bonita Mas tinha um grande defeito era mulherengo. Homem mulherengo. Mas sabe mulherengo daqueles? Foi uma fase difícil que passei ao lado dele. Desse casamento tive uma única filha. E enquanto eu sofria no meu casamento, eu tentei saber de Cláudio. Eu tentei encontrar Cláudio, o homem que verdadeiramente eu amava. Mas nada fazia eu ter notícias dele. Uma vez eu tive de sair do meu serviço mais cedo. Este dia estava muito quente. A minha filha estava na casa da minha mãe. Então resolvi ir para minha casa, tomar um banho, para só depois ir pegar minha filha na casa da minha mãe. Só que quando eu cheguei em casa, para minha surpresa... Eu fiquei em estado de choque. Eu disse que meu marido era mulherengo, muito mulherengo. O grande defeito dele era ser mulherengo, mas eu não podia imaginar que chegasse a tal ponto. Eu saio do serviço mais cedo, tarde muito quente, a minha filha na casa da minha mãe. Então eu resolvi, antes de pegar a minha filha na casa da minha mãe, eu vou tomar um banho em casa. E quando eu chego em casa, meu marido com outra mulher na minha cama... Sim! Eu entro em casa, no meu quarto, na minha cama, meu marido com outra mulher. E justamente a minha vizinha. A minha vizinha! Eu levei um choque tão grande que eu fiquei paralisada. Eu confesso que eu não soube o que fazer na hora. Aliás, fiquei perdida por uns dias. Ainda que você sabe que o seu marido é mulherengo, mas encontrá-lo com a vizinha no seu quarto, na sua cama, foi demais para mim. Foi demais. Só quando eu fui, eu fui voltando a si. Isso depois de alguns dias que eu procurei, que eu resolvi pela separação. Aliás, o meu marido só ficou sabendo, só ficou sabendo é, do meu pedido de divórcio no dia da audiência. Eu peguei nojo dele. Eu peguei ódio dele. Não podia sequer olhar a cara dele. Cafajeste, sem vergonha, homem sem caráter. Não respeitou sua casa, não respeitou nem a mim e nem a filha dele. Não sei dele. Nunca mais eu soube dele e nem quero saber. Depois de tudo, eu fiquei sozinha com a minha filha. E um tempo depois, fui à procura de meu amor, Cláudio. Cláudio. Cheguei até mesmo a perguntar para algumas pessoas se sabiam de Cláudio, mas nada. Todas que conheciam ele só me aconselhavam a esquecê-lo. Que ele foi embora, ninguém sabia para onde ele foi. Depois que eu terminei com ele, lá atrás, ele sumiu. Não só da minha vida, sumiu... Da vida de todos, sumiu do mundo, sabe, do mapa Realmente desapareceu do mapa Mas, mesmo que as pessoas me aconselhassem a esquecê-lo Que ele foi embora, ele, ele, ele sumiu do mundo Mas no meu coração, eu sentia que ia encontrá-lo E que ele não tinha me esquecido também E portanto, eu não ia desistir Até porque, eu não entendia qual a razão de eu ter me separado dele? E pensava comigo, eu tenho que ter uma outra chance. Um dia, ouvindo o seu programa, ele correia no rádio. Você falou que, assim, falando alguma coisa lá, você disse que até as pedras se encontram. Na hora eu pensei, então, se até as pedras se encontram, por que, que eu não posso um dia reencontrar Cláudio? Por que não posso? Eu não vou desistir. Depois dessa fase difícil, eu quis ficar sozinha. Tinha 27 anos, era nova. Eu fui curtir os meus bailes. Sabe, até quem sabe se pintasse algum, algum ficante. Só que já não era mais a mesma coisa. Não era mais a mesma coisa. Você quando passa por experiências como eu havia passado, mesmo que você queira voltar... Ao que era antes não, não, As coisas não são iguais Tinha inclusive uma música Que eu não podia ouvi-la Que eu chegava até chorar E foi a música que tocou Quando eu conheci Cláudio Paixão antiga do Tim Maia Tocava essa música Eu me lembrava de Cláudio Mas o tempo não para E o tempo continuou passando Muito embora eu não desistisse De um dia Encontrar Cláudio mas também não o encontrava Acabei conhecendo outra pessoa Com quem eu tenho duas filhas com ele Portanto eu tenho três filhas Uma do primeiro casamento O do maldito mulherengo E duas desse segundo marido Mas um homem muito ciumento esse segundo marido Um homem muito possessivo Não me elogiava Sempre me criticando foi um ótimo pai para as filhas. Mas não um ótimo marido. Não foi o marido que eu esperava. E chegou o momento que o nosso relacionamento virou uma droga. Uma rotina das mais tristes. E nesse meio tempo, ele veio a falecer. Ele veio a morrer. Apesar da gente não, não se dar bem... Eu fiz a minha parte. Fiquei com ele até o fim da sua vida. Sim, embora ele não fosse um bom marido, ele era o pai das minhas duas filhas. E por ele eu fiz tudo o que pude até o seu último instante. Como eu disse no começo da carta, eu frequentava um centro. Depois de todas essas experiências, eu voltei a esse lugar... E um dos membros me chamou de lado e me disse coisas que eu precisava ouvir. Inclusive, é, me disse que o meu verdadeiro amor estava bem perto de mim. Eu fiquei em dúvida. Meu verdadeiro amor? Impossível. Nessa época, eu estava trabalhando no salão de beleza onde tudo aconteceu. Sim, foi no salão de beleza onde tudo aconteceu. Minha filha já estava com 16 anos e ficou grávida de uma criança especial que hoje tem cinco anos eu fiquei quase louca eu fiquei olha em ponto de enlouquecer foi uma luta foi uma luta mas com a ajuda de deus e desse centro acabei superando os problemas tanto que essa fase mais difícil passou e eu continuei tocando a minha vida como eu disse Nunca mais tive notícias de Cláudio, nem eu e nem mais ninguém. Desisti até de procurá-lo e pensei comigo. Ele já me esqueceu e quem sabe também até de repente já morreu. Um dia, lá no centro, novamente me disseram. O seu verdadeiro amor está bem perto. Muito perto. Eu fiquei curiosa. Eu trabalho com o público, salão de beleza, mas eu não misturo amor com cliente. Como todos os dias eu vou para o salão, e aquele dia foi um dia de muito movimento. O telefone tocou o dia inteiro, gente querendo marcar hora, gente querendo marcar hora. O telefone toca, 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 e entre tantas vezes que ele tocou, a minha patroa me chamou. Maria Antônia, é para você. E eu perguntei, quem é? Olha, é voz de um homem. Perguntou se aqui tem uma Maria Antônia. Então eu disse para a patroa, fala para ligar depois. Agora não tá, eu estou muito ocupado, agora não dá para atender. Ele que marque a hora com você se quiser. Mas essa pessoa não quis marcar hora, e sim falar comigo. Então pedi licença para minha cliente, que me desse só um minutinho que eu já voltaria. E fui correndo atender o telefone. A minha patroa deu então o telefone para mim. É, pois não, quem é? é por que não marcou o horário com a minha patroa? Aí a voz respondeu... Porque o meu assunto é com você, só com você. Então fala, é, fala que eu estou com a minha cliente esperando. Maria Antônia, eu sou o Cláudio. Mas eu não conheço Cláudio algum, eu não sei quem é. Conhece sim, Maria Antônia. Eu sou aquele que um dia você me disse adeus... Me dispensou, me mandou passear. Não acredito. Não acredito. Não, não. Isso é uma brincadeira, não é? Isso é uma pegadinha, não é? Quando ele me diz uma coisa que só eu e ele sabíamos, nesse momento. Me lembrei dos membros lá do Centro Espírita. O seu amor verdadeiro está bem perto. Mas Deus, isso não é verdade. É, não, não pode ser o Cláudio. Já faz tantos anos. O salão cheio, corrido. E eu só ia sair lá pelas nove da noite. Eu quero te ver, Maria Antônia. Eu quero saber de você. Olha, é, é. então eu saio daqui às nove horas da noite com a minha última cliente. Marcamos um encontro. Eu sinceramente não acreditava. A partir daquele instante eu fiquei meio no mundo da lua. Todo mundo no salão percebeu a mudança. Eu fiquei meio boba. Eu não sabia bem o que falar. Eu fiquei meio perdida. Gente... Eu tô realmente diferente. Vocês estão percebendo que eu tô meio diferente. Vocês são amigas e eu posso falar para vocês. O meu primeiro grande amor. Que eu procuro há mais de 30 anos. Vocês não acreditam. Ele acabou de ligar. Nessa hora, todo mundo bateu palma. Ei! Todo mundo gritou Foi uma alegria só dentro do salão Eu então Tão nervosa, tão nervosa Não via a hora passar para dar as nove horas Eu atender a última cliente E o nosso encontro foi lindo Lógico, ele mudou muito O tempo passou Ele não era mais tímido Porém casado E eu E eu viúva Conversamos muito, chorei muito e contei a ele o quanto eu, a, eu o procurei, o quanto eu o procurava. Ficamos longe 30 anos um do outro e ele não me esqueceu e nem tampouco eu o esqueci também. Mas ele, casado, jamais eu poderia destruir um casamento, jamais! Nesse momento eu precisei agir com a razão e não com o coração. Para mim, ele é o homem mais lindo, o amor da minha vida. Mas pensei, jamais posso destruir um lar. Eu senti na pele o que é uma traição, assim, no teu quarto, na sua cama. E eu não me sentiria bem é, acabar um casamento. Embora eu o ame muito e ele disse que também me ama demais em minhas orações peço a Deus que me faça esquecê-lo ele é casado Senhor, ele tem família meu Deus prefiro nessas alturas uma pessoa livre com quem eu posso construir um lar uma vida 30 anos separados, 30 anos e de repente num passe de mágica. O seu amor verdadeiro está bem perto. O seu amor verdadeiro está bem perto. E naquele sábado, tão cheio o salão, toca o telefone. E era ele, Cláudio. Hoje minhas filhas estão casadas. Tenho seis netos, sendo um especial filho da minha daquela minha primeira filha. Sou viúva poderia ter uma vida nem que fosse paralela com o Cláudio. Mas eu não posso, eu não quero. Então eu peço a Deus que ele seja feliz e que o proteja, mas que me faça esquecê-lo. Estou chorando muito nesse momento em que escrevo essa carta. Ainda existe tanto amor em meu coração... Ele é o homem mais lindo, ele é o maior amor de toda a minha vida. Eu pergunto a você que está ouvindo essa minha história, você que está acompanhando uma parte da minha vida, o que você faria nessa hora que reencontra o grande amor 30 anos depois? Você iria viver com ele, o amor que tanto você alimentou em sua vida? Mas ele é casado, tem uma família. Você não se importaria? E assim mesmo... Iria viver com ele... O grande amor sonhado, esperado? Que nem eu disse... Eu estou mais agindo com a razão... Do que com o coração... Porque pelo meu coração... Eu não, eu não pensaria duas vezes... Que ele já propôs... Deixar todos... Para recuperar o tempo perdido comigo... Ele deixa a família... E vamos viver juntos um amor que não ficou para trás. 30 anos depois. Mas eu não me sinto bem. Embora na minha cabeça os pensamentos se confundam, embora no meu coração o sentimento explode, mas eu não me sinto bem imaginar que ele vai abandonar a família para ficar comigo embora como eu disse seja o grande amor da minha vida e ele já falou que eu também sou o grande amor da vida dele Cláudio eu tô confusa Cláudio eu tô com a minha cabeça toda embaralhada você pediu que pelo menos uma vez uma única vez a gente pudesse ficar juntos a gente pudesse se conhecer intimamente mas Cláudio eu tenho medo porque se eu se eu ficar um momento com você Se nós Fizermos amor Como eu imagino Aí Aí eu não me responsabilizo mais por mim E eu tenho certeza Que isso vai acontecer Cláudio Entenda que esse amor é impossível Por favor, me ajude Me proteja De você Cláudio, é o que eu peço essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! O que é que eu faço? Aceito a proposta ou não? História do canal YouTube Eli Correia Oficial.